0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 16.30 Uhr mit Sönke Peters. Die deutschen Fußballerinnen sind bei der Fußball-WM in Australien bereits in der Vorrunde gescheitert. Die Auswahl von Bundestrainerin Vos Tecklenburg kam am Nachmittag gegen Südkorea nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Beim Marokko, in einem anderen Spiel der Gruppe mit 1 zu 0 gegen Kolumbien gewann, verpasste Deutschland als Gruppendritter den Einzug ins Achtelfinale. Spielerinnen wie Lena Lattwein vom VfL Wolfsburg reagierten entsprechend enttäuscht.
1: Wir gehen hier in das Turnier mit dem Ziel Weltmeister zu werden und scheiden in der Vorrunde aus. Ich glaube auch zu Recht, wir haben keine guten Leistungen gezeigt, auch heute wieder. Ähm, absolut nicht das, was, was unser Niveau ist, was wir spielen können. Und ja, müssen wir ganz klar auf unsere Kappe nehmen. Es war ja absolut kein, kein gutes Spiel heute.
0: Mittelfeldspielerin Lena Latwein. Der durch ein Großheuer schwer beschädigte Autofrachter hat das niederländische Emshaven erreicht. Damit ist die Gefahr einer Ölpest in der Nordsee gebannt. Aus Brüssel, Astrid Korall.
1: Zwei Schlepper haben den Frachter in den Hafen der niederländischen Stadt gezogen. Begleitet wurde er von weiteren Schiffen, darunter eins für die Räumung von Öl. Zuletzt hatte er 16 Kilometer nördlich der Wattenmeerinsel Schiermonikok gelegen, sollte dort aber so schnell wie möglich weg, weil sich die Wetterbedingungen verschlechtern. Auch Sicherheitsgründe spielen eine Rolle. Die Fremantle Highway ist laut der zuständigen Behörde zwar stabil und das Feuer ist erloschen, der Frachter ist aber schwer beschädigt. In Emshaven soll er entladen. Schadstoffe sollen entsorgt werden. Dann wird man auch sehen, wie viel noch von den rund 3.800 Autos an Bord übrig ist. Darunter sind auch etwa 500 E-Autos.
0: Der frühere US-Präsident Trump muss heute erneut vor Gericht erscheinen. Diesmal geht es um Wahlbeeinflussung und die Attacke auf das Kapitol im Januar 2021. Aus Washington, Katrin Brandt.
2: Das Medieninteresse ist riesig. Kameras werden jede Station seines Weges nach Washington D.C. begleiten. Gegen halb vier, also 21.30 Uhr deutscher Zeit, dürfte er dort landen und mit einer Wagenkolonne zum Gerichtsgebäude fahren. Den wartenden Fans, Gegnern und Journalisten wird er sich wohl nicht präsentieren, weil er das Gebäude, laut US-Medien, durch die Tiefgarage betreten wird. Trump wird dort in Gewahrsam genommen. Nach dem Verlesen der Anklage dürfte er sich nicht schuldig bekennen und das Gebäude wieder verlassen. Das Ganze könnte in einer halben Stunde vorbei sein. Trump erscheint nun zum dritten Mal vor Gericht. Er soll versucht haben, die Präsidentschaftswahl 2020 zu seinen Gunsten zu kippen.
0: In Niger sind am heutigen Unabhängigkeitstag Tausende auf die Straße gegangen. Die Demonstranten unterstützen die Putschisten rund um den selbsternannten Machthaber Tiani. Aus Rabat Jean-Marie Magro. Auf den Demonstrationen wurden erneut russische Flaggen geschwenkt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Die Teilnehmer skandierten Sprechchöre wie Nieder mit Frankreich. Frankreich war bis 1960 Kolonialherr des Landes und ist bis heute mit rund 1500 Soldaten präsent. Die westliche Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hatte am Sonntag weitreichende Wirtschaftssanktionen beschlossen und den Putschisten ein Ultimatum gesetzt, das am Sonntag ausläuft. Mitarbeitende von Kinderkliniken sind häufig überlastet. Das geht aus einer nicht repräsentativen Umfrage des NDR und des Hartmann-Bundes hervor. Darin gaben Mediziner und Pflegekräfte an, wegen der schlechten Zustände seien Patienten bereits gefährdet worden. Hauptstadtkorrespondent Julian Marksen fasst die Ergebnisse zusammen. Ja,
1: das ist schon alarmierend. Rund 34 Prozent der Befragten sagen, dass sie mehrmals die Woche über ihre persönliche Belastungsgrenze hinausgehen und ungefähr 40 Prozent berichten, dass es eben wegen der vielen Arbeit in Kinderkliniken schon dazu gekommen ist, dass Patienten gefährdet wurden. Die Ärzte betonen, der Kindermedizin fehlt das Geld, es ist meist ein Minusgeschäft. Bundesgesundheitsminister Lauterbach bestätigt, ja, Kindermedizin ist chronisch unterfinanziert. Mit der Krankenhausreform
0: soll es künftig Sonderzuschläge geben. Berufsmusiker können keine Entschädigung vom Staat verlangen, weil sie während der Covid-19-Pandemie nicht auftreten konnten. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Geklagt hatte ein 47-jähriger Musiker aus Baden-Württemberg. Er wollte vom Land gut 8000 Euro zurückhaben, weil ihm während des Lockdowns 2020 fünf Auftritte geplatzt waren. In der Urteilsbegründung heißt es, zwar sei der Lockdown ein Eingriff in das Eigentumsrecht und die Berufsfreiheit gewesen, zum Schutz der Bevölkerung sei er aber absolut notwendig gewesen. Der Kläger will nun vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Bundesweit sind in diesem Jahr bislang 192 Menschen beim Baden in Seen, Flüssen sowie in Nord- und Ostsee ums Leben gekommen. Nach Angaben der DLRG sind das etwas weniger als in den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres. Aus Hamburg, Kai Salander. Der Sommer ist nicht so heiß wie im letzten Jahr. Und an der Kieler Förde, am Steinhuder Meer oder an der Müritz springen deshalb auch weniger Menschen ins Wasser. Und weniger Badegäste bedeutet auch gleich weniger tödliche Badeunfälle. Dabei sind die meisten Menschen in Niedersachsen ums Leben gekommen. Die DLRG hat in Schleswig-Holstein 9, in Mecklenburg-Vorpommern 7 und in Niedersachsen 18 Badetote in diesem Jahr gezählt. In Hamburg waren es neun. Laut DLRG-Präsidentin Ute Vogt kommen dabei meist Männer ums Leben. Sie würden sich eher überschätzen und glauben, Sie könnten mehr oder besser schwimmen, als es tatsächlich der Fall ist. Das waren die Nachrichten.